0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Bom dia, Frazão. Como é que vai por aí?
0: Oi, Carol. Bom dia para você bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Vou bem, obrigado. Espero que todos também.
1: Queria te ouvir sobre qual o futuro da ABIN sobre o governo Lula e as armadilhas em vincular a Agência Brasileira de Informações ao gabinete do presidente e como é que está também o processo de esvaziamento de militares do Gabinete de Segurança Institucional pós-governo Bolsonaro.
0: Olha, Carol, isso é o que está na ordem do dia do Palácio do Planalto. A gente tem uma reportagem sobre isso no Estadão de hoje. Eu convido os nossos ouvintes a, a lerem também, a consultarem aí nas suas plataformas de mídias sociais, no site do Estadão, principalmente no jornal, para entender um pouquinho o que está acontecendo. Vou trazer uh, o principal para a gente ver aqui. É, a gente conversou com ministros do governo, do governo Lula, é, inclusive o ministro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, que é um general de confiança do Lula, o general Gonçalves Dias, e a situação dele é hoje a mais complicada. Passada essa mudança, a garantia do Lula de não mudar o ministro da Defesa e a demissão do comandante do Exército, o Júlio César de Arruda, a troca dele no fim de semana, tem algo mais a se resolver, um rescaldo, do 8 de janeiro, dos atos golpistas, da invasão principalmente do Palácio do Planalto de toda a destruição que a gente viu lá dentro e o Lula eh, não aceita que aquilo fique desse jeito nem ele, nem os ministros, Carol o que, que ele fez? Ele pediu ele encomendou a Casa Civil que é chefiada pelo ministro Rui Costa, o ministro do PT é o, é o homem forte do governo para que ele estude um novo modelo, ele quer uma nova forma de funcionamento do GSI nos últimos governos do PT, o GSI já mudou bastante, Carol. O GSI era a antiga casa militar, né? e ela foi criada, o Ministério foi criado, foi criada a ABIN ainda no, no, nos anos 90, a ABIN do, do fim do governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula é, mod, não modificou essa estrutura, né? houve uma continuidade, a Agência Brasileira de Inteligência, que substituiu o antigo Serviço Nacional de Informações, Uh, já houve, vem num processo de transformação dessa estrutura de inteligência do mundo militar para o meio civil já há vários anos. E no governo da Dilma houve mudanças. Né? Houve, a Dilma desestruturou uh, o, o, o serviço como ele estava operando no Palácio. Ela desmontou o GSI, voltou a ter uma casa militar. Ele vinculou a BIM a outro ministério, ao ministro civil. Isso desde o início do governo, desde a transição vinha em debate, isso se acentuou demais nos últimos dias, e uma das hipóteses era que a Abin voltasse a ser vinculada, porque ela é um órgão de assessoramento direto ao presidente, então uma das possibilidades é que ela ficasse ligada diretamente ao gabinete do, do Lula, como há outros órgãos é, nessa situação. Só que tem também gente interessada em que isso não aconteça, que alerta o Lula, que isso pode dar um problema. Imagine uma operação de inteligência que envolve, em geral, espionagem, vamos dizer, pode ocorrer em outro país. Eh, se isso der errado, se algo for descoberto, vai ficar vinculado diretamente ao presidente da República. Então, eh, poderia trazer um problema grande para o próprio Lula. fato é que isso não está decidido ainda, mas está sendo discutido, inclusive com reuniões entre o Rui Costa e a diretoria da agência, o diretor agora é uma interinidade, porque o próprio Gonçalves Dias, ele indicou o Saulo Moura, que é o atual diretor adjunto da BIM, mas a indicação, o Lula, é que precisa mandar o nome dele para o Senado, para que os senadores façam uma sabatina e referendem, votem a aprovação desse diretor. Nem isso está garantido ainda, né? isso precisa se passar, isso precisa ocorrer, se vai ser mesmo o Saulo, o Lula também quer mudanças na BIM. Ele encomendou uma série de estudos, uma série de fez muitas reclamações, disse que por enquanto não vai mudar o ministro, não não se avançou até aí a discussão com outros integrantes do primeiro escalão. Carol, eles dizem que não, que o Gonçalves Dias está é, no cargo, mas está muito pressionado. E ele que é general de exército de... anda dizendo que por ter essa experiência que, que podem atirar contra ele, porque ele está preparado para responder para fogo amigo e fogo inimigo e está no cargo e está promovendo mudanças né? mudanças dentro da estrutura do GSI, preparado também para que ocorra uma desidratação porque o seu, as suas funções é uma pasta que tem várias funções, eles têm uma unidade, por exemplo, para discu discutir Tecnologia de defesa uh, aeroespacial, defesa cibernética, eh, defesa nuclear, tem a segurança presidencial, tem defesa e relações internacionais, tem múltiplas funções, mas perdeu uma clássica, né? por, pelo menos por enquanto, e é o que tudo indica era temporariamente, mas isso também pode mudar, eles perderam a segurança imediata do presidente. O Lula já tinha entregado essa função, né, os guarda-costas guarda, guarda dele, para a Polícia Federal. Isso era uma função clássica dos militares do GSI, já nesse contexto de perda de confiança, de desconfiança explícita, que a gente vem conversando aqui, Carol. Uhum. Então, a saída do GSI seria mais uma perda importante para o ministro Gonçalves Dias, que está sob pressão. O Lula disse para ele que tem que tomar conta. Ele tem que fazer um pente fino, verificar quem são as pessoas que estão lá dentro. Era um ambiente muito radicalizado, muito ligado ao Augusto Heleno, um antigo ministro. Ele precisa assumir o controle do GSI Essas é foram as palavras que ele disse para o Lula Eles já conversaram, inclusive, sobre o futuro da Abin Ele avisou para o ministro que eles precisam conversar sobre isso uh, O martelo não está batido, mas pode, pode acontecer de forma rápida, Carol pode, Os estudos estão em andamento para mudanças Bom,
1: hoje também tem uma reunião convocada pelo novo comandante do Exército Após assumir o posto Ontem, o presidente da República, Lula, falou em Buenos Aires sobre essa troca de comando do Exército, por exemplo. Né? Ele demitiu o general Júlio César de Arruda do cargo, escolheu o comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A gente ouve o que manifestou o presidente da República nessa viagem à Argentina. Tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político, ela não existe para servir a um político, ela existe para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro e fazer outras coisas em função de desastres que possam acontecer no nosso país. Mas uma dessas reuniões que seria muito bom se a gente fosse um mosquitinho para ouvir.
0: É, e, opa, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né, do que, que houve, né, Carol? Vou fazer um complemento aqui também. É, a gente estava falando das mudanças no GSI. Tem tudo a ver também com a troca do comandante do Exército, né? Algumas alterações é, que ocorreram lá dentro e que estão para ocorrer e que vão ser discutidas, Carol. Vão ser... É, discutidas nessa primeira reunião havia uma previsão de que ocorresse uma RACI, que é como eles chamam, reunião do alto comando do exército com os 16 oficiais generais da ativa que comandam as tropas as, a cúpula do exército né, um órgão de assessoramento do comandante ela seria em fevereiro justamente para discutir as promoções de praxe, porque alguns vão para a reserva, tem o um tempo de serviço são quatro anos no último posto então promoções internas e também mudanças no próprio GSI, Carol, porque estava prevista, né? A, 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 houve algumas mudanças, foram 155 nomes até a, a semana passada, eu tabulei todos eles, fui olhando um a um, mas desses 155, são 124 praças, né? São oficiais de muito baixa patente, que são cabos, soldados temporários, e só 31 oficiais das Forças Armadas. Então, 80% disso era praticamente mudança de rotina dentro do GSI, a não ser algumas mudanças do Palácio do Planalto que as fontes lá do Palácio estão atribuindo à primeira-dama, ela Janja, a Rosângela da Silva, que ela teria pedido para uma troca do, de quem servia a família Bolsonaro internamente do Palácio, porque lá dentro tem militares fazendo funções como de garçom, de cozinheiro, apoio administrativo, o Palácio é muito grande e o próprio Bolsonaro tinha o administrador, né, a diretoria que administra todas as residências eh, presidenciais, os palácios, a Granja do Torto, o Palácio do Jaburu, o Palácio eh, da Alvorada, tudo. era um administrador, um coronel do Exército, só para a gente ter uma noção. Então ali dentro também tinha lá dentro eh, funcionários eh, militares. Então o diretor dessa que cuidava desse do apoio às residências já mandava e respondia, era um coronel, e mandava, e respondia para o ministro Ramos, o ministro Luiz Eduardo Ramos, um general de exército muito bolsonarista também, um general que é fiel escudeiro do presidente, então tudo isso vai mudar, mas não mudou ainda, e o Gonçalves já tinha, o general do GSI, pedido ali algumas alterações na Secretaria Executiva e na Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Dois generais estavam saindo e estavam chegando dois novos propostos em comum acordo com ele pelo antigo comandante do exército que foi demitido. Então agora tudo isso se antecipa para discutir essas, eh, essa situação lá dentro que não são somente esses dois casos e não é também só os que estão no foco, Carol. Que, porque uma, a gota d'água para a demissão dele foi do major... O, desculpe o major não, já tinha sido até promovido no cargo... O ajudante de ordens do, do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está sob investigação por transações financeiras que ele operava para o presidente Bolsonaro. Ele foi indicado para assumir o um primeiro batalhão de ações de comandos em Goiânia, que é um batalhão que faz operações especiais faz, é um batalhão de uma tropa de elite do Exército e é um batalhão de muito prestígio. E o PT pediu a retirada dele, o antigo comandante se recusava a fazer. Ele já tinha sido acertado a ida dele para essa função antes do ano passado terminar, né? antes dele sair da ajudância de ordens pro, do Bolsonaro. Mas o PD quer reverter isso, pediu para que isso não ocorresse, por causa da situação em que ele está exposto, inclusive não só pelo bolsonarismo dele. E uh, essa é uma das situações que ele, o atual comandante, o novo comandante, esse que pensa como Lula, segundo o próprio Lula, o, o general Tomás Paiva vai ter que lidar nessas primeiras reuniões. Além, é claro, da passagem dele próprio para a reserva, que é o, que, que é o que vai ter que entrar um novo integrante no alto comando, a saída do general Júlio César de Arruda, tem a saída que ele sairia, o Tomás Paiva, junto com o general Valério Stumpf, que é o estado maior do exército hoje, o um, um segundo cargo, ali na estrutura do Exército. Eles dois iriam para a reserva em março, né? então tem agora a discussão de quem substituirá os dois, essa mudança no próprio GSI, que precisa ser é, confirmada pelo próprio, pelos demais é, integrantes do alto comando, passar por essa avaliação, a situação do Mauro Cid, né? que precisa ser resolvida, tem a situação do comandante militar do Planalto, que é chefe, general Dutra de Menezes, que está envolvido junto ao Júlio César de Arruda nas operações do 8 de janeiro, que barraram a, a prisões no acampamento, isso também contribuiu para a pra irritação do Lula e levar à troca. a troca, o batalhão de guarda presidencial, coronel Paulo Fernandes da Hora, Paulo Jorge da, Fernandes da Hora, ele será trocado também, tá? já está decidido isso, e, e ele já deveria, inclusive, ter sido trocado, costuma ocorrer, ah, tem a situação dele, o, o Cid, Mauro Cid, o Fernandes, Coronel Fernandes do, do BGP, Batalhão de Guarda Presidencial, os dois respondem para o General Dutra, que responde para o novo comandante do Exército. Então, os três estão nessa situação bastante tensa, essa situação vai ter que ser discutida lá dentro da força, uma, para uma, uma, um apaziguamento, estão um, expostos, bastante expostos politicamente, e também operacionalmente questionados, e agora eu vou trazer mais dois nomes, Carol, para essa quantidade que a gente tem, que ainda não foram citados, ainda não foram falados, mas que, que vão entrar nesse, nesse cenário, que ajudam a contribuir. São dois nomes muito ligados ao Bolsonaro também, e o futuro deles estava sendo discutido, e já tinha sido decidido pelo comandante antigo que saiu do exército, e agora vai ter que ser também revisto pelo novo comandante Tomás Paiva porque são oficiais do Exército que estavam muito ligados ao Bolsonaro. O Adriano, um, um deles é o Adriano Alves Teperino. O Adriano Teperino, ele estava na ajudância de ordens, trabalhando com o Mauro Cid. Né? Ele estava com o Cid, e ele é primeiro tenente, e ele estava designado no Gabinete de Segurança Institucional, puxado pelo gabinete, mas ele tinha sido devolvido para trabalhar junto do comandante do Exército. Do antigo comandante que saiu, agora foi demitido, Júlio César de Arruda. Uhum. E ele estava na equipe do CID, na prática, ele era assistente lá na ajudância de ordem, chefiada pelo Mauro Cid. E, além deles, o Mozar Aragão. Mozar Aragão, que também é primeiro-tenente do Exército, também estava cedido ao Gabinete de Segurança Institucional, iria agora saindo do palácio, ele era, fazia parte da assessoria especial do Bolsonaro, é um dos um dos mais próximos oficiais é, do bolsonarismo, e inclusive muito ligado ao irmão dele, o Renato Bolsonaro. O, foi inclusive candidato, é, nas eleições não se elegeu, é, um candidato do bolsonarismo. Ele estava saindo também do GSI do Palácio do Planalto, que é onde eles ficam ligados né, quando vão para lá, para assumir um cargo também um cargo de confiança no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Hum. E aí ele fica ligado ao Ministério da Defesa. Ou seja, o comandante estava puxando alguns oficiais bolsonaristas, muito ligados ao Bolsonaro, e dando funções para ele, para funções ainda de, com algum prestígio com dentro das Forças Armadas, posições importantes. É, é claro que o novo comandante vai precisar rever essa situação e a primeira reunião está marcado para, daqui a pouco, logo mais ainda hoje, nesta terça-feira.
1: Seguimos acompanhando. Esse Felipe Frazão, você ouve a coluna dele já já nas plataformas de podcast, também na, na página né, do YouTube da TV Estadão. Obrigada, Felipe.
0: Obrigado, Carol. Até quinta com uma outra pauta para a gente.